0: אז
1: גם ללא פרסום ב-FORBS, העיני כל העולם מסתכלות במבט מעריץ אל האי המרוחק והמבודד, ניו זילנד. שם, כך אומרות השמועות, נעשתה עבודה מופתית בטיפול בקורונה, ובאופן כללי יש שם ראשת ממשלה מהשמאל שעושה פלאים, אבל אנחנו, כידוע, ספקנים בני ספקנים, שסלדו גם מההדרה העצמית שיצאה מהארץ בלי כיסוי לפעמים, ותפסה בעולם כותרות מחמיאות, אז החלטנו לטוס לניו זילנד, לאוקלנד, בזום, לבירור מעמיק של אופן ההתמודדות הממשלתי שם, עם המשבר, על כל היבטיו, ועל המדיניות הממשלתית באופן כללי, וכן, גם על ממשלה בראשות אישה, שאולי עושה את כל ההבדל גם במקומות אחרים בעולם. אז אנחנו לא סומכים על הקצף שמעל פני המים באוקיינוס הגדול בדרך משם לכאן. ופונים לישראלית שחיה שם שנים ארוכות מילדותה ומחייה, וגם בחודשים האחרונים למעשה תקועה שם אצל משפחתה מאז הסגר. אמצע הלילה טוב לטליה כהן וולף, סמנכלית בחברה בארץ, שעובדת מניו זילנד עכשיו. ערב טוב,
0: או <laughs> 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 לילה
1: טוב אצלנו. <laughs> אז רק כדי להבהיר, אז המשכת בעצם את חיי המקצוע משם אל תוך הלילות מול ישראל.
0: כן, אני כבר איזה כמעט חודשיים עובדת בלילות, נשנה קצת, ובמשך היום עם הבת שלי.
1: והרבה שנים מחייך, למרות שמרכז חייך הוא ישראל, אבל הספקת להיות לא מעט שנים בניו זילנד, המשפחה שלך למעשה היא ילידת ניו זילנד.
0: נכון. האמת שאנחנו דור רביעי ניו זילנדים. Uh, אז ככה, כל המשפחה, לא ש... זאת בכל זאת משפחה אנגלוסקסית, אז זאת לא משפחה גדולה במיוחד. Uh, אבל uh, כן, כל... Uh, רוב המשפחה uh, בניו זילנד. אני המשוגעת שבוחרת לגור בישראל.
1: בוא נתמקד במצב בניו זילנד וננסה להבין ככה, בתיאור, בתיאור ממעוף הציפור, מהטלת הסגר אז נתקעת <laughs> בניו זילנד ועד עכשיו, מה ככה קרה מבחינת ההתפשטות של המגפה וצעדי המנע הרפואיים, הריחוק החברתי שננקטו אצלכם שם?
0: בעצם אנחנו הגענו, נחתנו כאן בערך משהו כמו שבוע אחרי שנחתנו ב-14 למרץ. שבוע אחרי זה בעצם נכנסו לסגר. כשאנחנו הגענו ב-14, ממש יום אחרי שנחתנו, אז לראשונה בעצם החליטו להתחיל לדרוש מאנשים להיכנס לבידוד ברגע שהם מגיעים מחו"ל, מה שלא היה לפני מבחינת חולים היו, לא זוכר מדויק, נראה לי בסביבות שמונה חולים באותו זמן, אבל זה התחיל לעלות בקצב כמובן כל יום. בסופו של דבר, היום, חודשיים וחצי, קצת אחרי. אנחנו, סך הכל הנדבקים שהיו בניו זילנד עומד על 1,500 ומשהו, נראה לי בארבע. כלום. פעם אחרונה ששמעתי את העדכון. בשביל ניו זילנד זה הרבה, זאת אומרת, איך שכמובן הם חווים את זה ותופסים את זה, אבל בוודאי שביחס לשאר המדינות זה לא, לא נחשב הרבה. גם צריך אבל לזכור שניו זילנד סך הכל, יש בה רק חמישה מיליון אנשים, אז... אז גם צריך לשים את זה ב, 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 בתוך ההקשר. עד כה היו 21 uh, אנשים שנפטרו מהמחלה. Uh, נכון להיום נראה לי יש חולה אחד עדיין בבית חולים, אבל גם לא במצב קשה. Uh, למעלה מ-97% מהנדבקים בעצם כבר החלימו, אז נשארו ממש איזה 20 חולים עדיין, רובם כמובן במצב קל.
1: אבל החוויה הייתה חוויה של סגר, כמו שראית מרחוק על הארץ, על מקומות אחרים בעולם?
0: אני חושבת שביחס למה שהיה, בארץ לא באמת היה סגר, כאילו, אם, אם אני משווה את זה לניו זילנד. ניו זילנד היה, וזה ככה, אני חושבת שמה שאפיין אותם ומאפיין אותם גם עכשיו, הכל מאוד חד, ברור, חלק, אין יוצאים מן הכלל. יש כמובן, יגידו שאולי זה היה נוקשה מדי, אבל היה להם מדיניות מאוד מאוד ברורה מההתחלה. בעצם, כמו שאמרתי, ממש כמה ימים אחרי שהגענו, יצאו לתקשורת והסבירו לניו זילנדים, הגדירו ארבעה מצבים, או ארבעה שלבים. כשכל, כששלב ארבע, זה, זה שלב של סגר מוחלט, שלב אחד זה המצב הרגיל. וכמובן הגדירו את שלב שתיים ושלוש, איזה דברים פתוחים, איזה לא, מה המשמעות, מה מותר לעשות, מה אסור, את הספויות, דברים כאלה, כל המגבלות השונות. כשיצאו עם הארבעה שלבים האלה, אז באו ואמרו, אנחנו בתאריך ככה וככה ניכנס בעצם, לשל... נעבור, כאילו עברו משלב שתיים לשלב שלוש, והגדירו מתי ייכנסו לשלב ארבע, אז בעצם נתנו לאנשים כמה ימים. להתארגן בהתאם, וגם מההתחלה באו ואמרו, הסגר, השלב ארבע, הסגר מלא, הולך להיות לפחות לחודש, וכמובן תלוי, תלוי ההתפתחויות. כך שלאנשים היה מאוד מאוד ברור באיזה שלב הם נמצאים, לאן הם הולכים, למה לצפות, לכמה זמן זה הולך להיות. גם כשיצאנו בסופו של דבר מהסגר, הסגר בסוף, בשלב ארבע לפחות, היה חמישה שבועות. וגם אז הם באו והם הגדירו שבוע לפני שיצאו מהסגר, שבעצם הולכים לצאת מהסגר בעוד שבוע קדימה, ו... ולהגדיר את שלב שלוש לשבועיים לפחות, ובעצם גם שוב, כמה ימים לפני התאריך, הם באו, הודיעו, כאילו, כל... מעבר בין שלב לשלב תמיד היה מאוד גם ברור, מתוכנן, אנשים יכלו להיערך בהתאם. אני שומע פה
1: באמת הרבה, תכף נגיע להשוואה המתבקשת לארץ, אבל הרבה ניהול ציפיות מול הציבור. כלומר, עוד לא נכנסנו לעומק של מה הסגר, בתי ספר וכולי, אבל נשמע כמו מערך שלם של עבודה, תיאום ציפיות עם הציבור.
2: כלומר, למרות האופייה הפאוטי, ניסו לתת ודאות עד כמה שאפשר לאזרחים. ממש. אני
0: חושבת שזה מאוד משתקף בכל צורת ה... התנהלות uh, של הממשלה, שהיה מאוד ברור שהדבר הכי קשה ובעייתי בסיטואציה הזאת זה האי-ודאות שכל אחד מאיתנו נמצא בו, מכל הכיוונים, גם מבחינה כלכלית, ותכף ניגע בזה, וגם להבין מה מותר לי, מה אסור לי אה, אה, וכו'. ופה כל הזמן הם ניסו כמה שיותר אה, להקטין את האי-ודאות הזאת. שדברים יהיו מאוד מאוד ברורים, ידועים מראש, אנשים יוכלו להיערך. אני גם חושבת שזה נתן תחושה שהכול מאוד מנוהל, מאורגן, מתוכנן, שזה גם ייצר אפקט, כמובן, של קצת הרגעה של, של הסיטואציה או של ההתמודדות של אנשים. אם אני אתייחס רגע, נגיד, לצדדים הכלכליים, אז באותו, באותו יום שהם יצאו עם הארבעה שלבים ש... שאמרתי קודם, אז בעצם גם אז הם כבר יצאו עם כל החבילת מעטפת הכלכלית, שהם גם פה היו מאוד מאוד ברורים מה מגיע לאנשים, מה לא מגיע לאנשים, איך זה יעבוד, איפה צריך להגיש את הבקשות, וגם מבחינת ההטבות שניתנו, למשל, בין אם זה לעסקים קטנים או סוג של אבטלה או דברים כאלה, אז נתנו את זה 12 שבועות קדימה. זאת אומרת, הם מראש באו ואמרו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו יודעים שבחודש הקרוב אנחנו בסגר והולכת להיות פה איזו אי-ודאות ואיזו תקופה. אנחנו רגע, בואו נרגיע את כל המצב, יש לכם 12 שבועות עכשיו, בכל מקרה, מענה. אז נגיד, תם, ניתן דוגמה, בן זוג של אחותי, שיש לו עסק קטן, ביום, הם הודיעו את ה, מה מותר, מה, למה אנשים זכאים, הגיש את הבקשה באותו לילה באינטרנט, למחרת בבוקר הכסף, בחשבון בנק 12 שבועות קדימה. זאת
1: אומרת, לא ברמת... לבן אדם שהוא בעל
0: עסק ויש לו אה, 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 עובדים וכל הדברים האלה, הוא יכל אה, ממש אה, ככה ל- להיות יותר אה, רגוע, ו- ושוב, גם נתנו זמן להתחיל להערך למה יהיה ביום שאחרי.
2: זאת אומרת, לא רק ברמת התכנון של המדיניות ותיאום ציפיות, אלא גם ברמת הביצוע, דברים אה, שאמרו אותם באמת התרחשו בפועל ובקלות.
0: ממש, כן.
2: והציבור ציית באמת להוראות של הסגר ולהוראות של הממשלה?
0: בגדול כן. כמובן שתמיד אה, ב- בכל מקום יש הפרות כאלה ואחרות, חמורות יותר, פחות חמורות, אני זוכרת שבאות לא? ראשונים...
2: יש... היה אפילו שר הבריאות או משהו הפר את ההוראות, לא? נכון,
0: נכון. ננזף על ידי ראשת הממשלה, כן. וגם... במה הוא הפר? הוא הפר בזה שהוא נסע עם ה... הוא רכב עם האופניים שלו, שני קילומטר מהבית שלו, שכאילו היה אסור שני קילומטר מהבית שלו. לא שאני אומרת שזה בסדר, אבל אני שמה את זה רגע בפרופורציה אל מול, ממש באותם ימים שהיה בארץ שר הבריאות שהשתתף באיזשהו לא מפגש עם אנשים ודברים כאלה. זה גם עשו מזה עניין כמובן מאוד מאוד גדול, אה, על זה שהוא הפר את זה. כשראיינו את, אה, את ראשת הממשלה ביום או יומיים אחרי זה, אני חושבת, אה, אז היא, היא התייחסה לזה, היה מאוד ברור אה, תמורת רוחה ל, ל, לכל אבל עניין.
1: קודם כל אני רוצה להבין, בתי הספר היו פתוחים, סגורים, למחצה, היה משהו שכן היה פתוח בהשוואה לעולם?
0: רגע, אז לגבי בתי ספר, בעצם מהרגע שעברנו משלב 2 לשלב שלוש, אז בשלב 3 היו כמה ימים של שלב 3, שבעצם אז uh, כבר הנחו שהבתי ספר ייסגרו. כמובן שבשלב 4 לא היה בתי ספר, ובשלב 3 ביציאה היה... נפתח בית, נפתחו בתי הספר עד גיל 10, אבל כל הגישה פה, זה היה נורא מעניין. הם באו ואמרו בעצם, בגדול אנחנו רוצים שתישארו בבית, הכי נכון שתישארו בבית. מי, ש, אה, מי שאין לו ברירה, מי שחייב לצאת לעבודה, מי שאין לו סידור אחר, יכול לשלוח את הילדים שלו לבית ל- ל- הספר. וזה היה מעניין כי אחוזי תפוסה בשלב שלוש הזה היו מאוד נמוכים. אני חושבת שהיה משהו כמו עשרה אחוז של, של תפוסה בבית הספר. אז רוב האנשים... הבינו, שוב, אני חושבת שהמסרים כל הזמן היו מאוד מאוד ברורים, הבינו שבסך הכל הכי טוב נשאר בבית. גם, גם מבחינת עבודה, גם אם חוזרים לעבוד, אז לעבוד מהבית. עד עכשיו לדעתי הרבה מאוד אנשים עדיין עובדים מהבית.
1: אבל אפשר להגיד, לפחות לפי ההכרזות של ראשת הממשלה, עליה נדבר עוד מעט, שני זילנד אחרי, כלומר, חזרתם לגמרי לשגרה, לנורמליות? לא, ממש לא.
0: אני, אני חושבת, לא יודעת, כשאני מדברת עם אנשים uh, מישראל, אז מ, מרגיש לי, שוב, קשה לי לבחון את זה, אבל מאיך שאנשים מדברים, מרגיש לי שבישראל אנשים מרגישים כאילו הם אחרי. למרות שהנתונים לא מראים שהם אחרי בהכרח, ו, ושוב, בטח חששות מגל שני ודברים כאלה. פה, במנטליות, בא, באיך שאנשים uh, ככה חווים את זה, הם ממש לא מתנהגים כאילו הם אחרי. הם מתנהגים שהם חוזרים לאיזושהי שגרה, אבל שגרה חדשה. רוב הדברים אכן נפתחו בחזרה. מבחינת התאספויות, נכון לכרגע מותר עדיין עד עשרה אנשים, אז מן הסתם כשזה עשרה אנשים זה די מקביל הרבה מאוד פעילויות. זה נכון גם בעולם העסקי או המסחרי, אבל זה גם נכון במפגשים... לא יודעת, רצינו לחגוג לאמא שלי יום הולדת, סתם כדוגמה, אז מן הסתם לא הזמנו את כל המשפחה. כאילו, אנשים מאוד מתנהלים גם בחיים האישיים שלהם, כמובן, בתוך המגבלות האלה, ובאיך שאנשים ככה, לא יודעת, איך שאני מרגישה את זה, לפחות ברחוב, אי אפשר להגיד שאנשים מרגישים שהם אחרי, ממש לא. גם אנחנו עדיין בשלב שתיים, אנחנו לא בשלב אחד, אז כאילו, אפילו ברמה הפורמלית, אנחנו לא אחרי.
1: אז איך את מסבירה את זה? זה מנטליות אה, מתמדת כזאת של אה, הקשבה, ציות, זהירות, משהו שלא אמון. קשור לקורונה? אמון. אמון, מה שאומרים, מאיפה זה נובע לדעתך?
0: אני חושבת שמנטליות ותרבות זה תמיד גורם משפיע, לטוב ולרע, ואפשר לראות את זה בכל, בכל אחת מהמדינות בעולם. אין ספק שמנטליות ותרבות של, של האנשים זה, זה, זה משהו ש... בטוח השפיע על האופן שבו מדינות יתמודדו עם המשבר הזה. יחד עם זאת, אני חושבת שזה לא משהו שהייתי נותנת לו כל כך הרבה משקל, וגם לא בהכרח בניו זילנד. אני חושבת שזה להמעיט, להגיד, וישראלים במיוחד אוהבים להגיד את זה, מה, ברור שבניו זילנדים הם כאלה צייתנים וכו'. זה נכון, אוקיי? שוב, מבחינה תרבותית. אני חושבת שהניהול של המשבר הזה היה מדהים מבחינה תקשורתית, הסברתית ומנהיגותית, ושלהערכתי זה דווקא מה שגרם לאנשים להתחבר, או מה שאתם קוראים לו לציית. אני חושבת שזה לא בא מתוך ציות, זה בא מתוך זה שהממשלה עשתה פה... איזשהו מהלך, קמפיין מיוחד, שאני חושבת שבכל העולם הזה בכלל של תקשורת והסברה צריך ללמוד את מה שקרה פה כקמפיין הסברתי, ושבגלל שזה היה קמפיין כל כך מוצלח, זה מה שהביא בסופו של דבר לה, להתנהגות של אנשים. אני, אני אתן לכם קצת דוגמאות. נלך רגע דווקא... לי. לאריסטו, בסדר? אריסטו, בכל uh, טיעון uh, רטורי, הוא מדבר על הלוגוס, על האתוס ועל הפאתוס. אז, וממש אפשר לראות איך הם נגעו בכל שלושת הנקודות האלה של המשולש. Uh, קודם כל, בהיבט של, של הפאתוס, נתחיל מזה, כל המסרים, היו מסרים, כתבתי פה כמה דוגמה, נגיד, stay home save lives. עכשיו, הם, זה בא מההתחלה, גרמו לאנשים להרגיש כאילו הם מצילים את העולם. הם מצילים את העולם בזה שהם שומרים המרחק או שהם נשארים בבית. הם אנשים נהדרים שמצילים חיים של אנשים אחרים, וכמובן גם של עצמם, אבל כאילו נהיה פה תחושה כזאת מאוד של אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. זאת אומרת, המסרים שעברו פה לא היו מסרים של הפחדה, הם היו מסרים של... של כולנו, עוד סלוגן שיצא זה a team of 5 million. כאילו כולנו צוות אחד גדול שנלחם בקורונה. או דגשים כמו, אחד הדברים הראשונים ש... שראשת הממשלה כל הזמן דיברה עליהם, שזה היה מעניין, לישראלים זה נשמע קצת אפילו אולי נהיה קצת ציניים לזה, אבל היא אומרת, be kind. היא כל הזמן דיברה על be kind. כמסר, ובדיוק לפני כמה ימים שנסעתי בכביש המהיר, אז נכון, יש את השילוט הזה, שאם, לא יודעת, האוטו התקלקל, אז תתקשר למספר ככה וככה, אז עכשיו שמים את כל הסלוגנים האלה של, 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 של הקורונה, זה גם, בי כאינט, בי סייף, סייב לייבס, כל הדבר הזה, וזה מאוד מאוד גייס את האנשים, ו... זה גם מאוד הורגש אפילו בככה, ממש הורגש ברחוב. גם לפני הסגר וגם אחרי הסגר, אה, של אנשים שאפילו הייתי באיזה חנות, לפני הסגר אמרתי, אני חייבת לקנות לעצמי נעלי ריצה, לפחות אני אעשה כושר בזמן הזה של החודש סגר הזה. והמוכר בחנות, ממש, לא זוכר באיזה הקשר הוא, הוא ציין את זה, אבל הוא ממש אומר לי, טוב, אבל ראשת הממשלה אמרה לנו, בי כיף, כאילו, וממש רואים איך מצטטים אותה. ומבחינת קמפיין הם בחרו, ממש, היה לוגוים של, של קורונה, צבעים, כי הם בחרו צבעים מאוד מסוימים. מבחינת פרסום, היה פרסום, הרי זו הייתה שגם ככה אף אחד לא רצה לפרסם שום דבר מן אז, אז הם תפסו את כל הפרסום בין אם זה בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, במסרים כאלה, מאוד, מדהים שהם הצליחו בכלל להרים קמפיין כזה מטוקטק בכלום זמן. כי זה לא שהם ידעו שלשם הם הולכים כל כך הרבה זמן מראש.
1: קודם כל, זה באמת מאוד מרשים, אבל אני תוהה מה יש מאחורי הקרטונים האלה. כלומר, אתה בסוף צריך ליחצן משהו שהוא אכן מתוקתק ברמה הרפואית, ברמת ה... כמות הבדיקות, כל הדברים שבעולם עוקבים אחריהם, האם גם בדברים האלה הייתה תחושה שיש על מי לסמוך?
0: אני חושבת שכן, אם, אם אני חוזרת רגע לאריסטו, אז דיברנו קצת על הפאתוס, אז בהיבט של האתוס והאמינות, זה היה משהו מאוד מאוד חזק. זה, זה נוצר בין היתר גם אה, עם שקיפות מאוד מאוד גדולה, העובדה שעשו אה, מסיבות עיתונאים, לא ספורדית ולא בהיסטריה ולא בתשע, עשר בלילה, לא מתוכנן, אלא אה, באחד בצהריים, תמיד זה היה אה, באחד בצהריים, באמצע היום, כולם בסגל גם ככה בבית, כן? אז, אה, אז גם אנשים יכולים לראות את זה. נת... פתוח לכל העיתונאים, לכל התקשורת, יכלו לשאול את כל השאלות, ענו על ממש כל השאלות, שני דוברים המרכזיים גם בהיבט הזה. כדי שיגידו שזה אולי אה, אה, לא הכי טוב, אני חושבת שזה היה מהלך חכם שראשת הממשלה החליטה שהיא הדוברת המרכזית, ויש את מנכ״ל משרד הבריאות, והם, חוץ מאולי גם שר האוצר שדיבר מעת לעת, אבל זהו, זה האנשים היחידים שראו. כאילו, לא, לא היה, אף אחד אחר לא דיבר עם התקשורת, היה מאוד, אה, אה, אני, אני מניחה כדי לשמר איזושהי שפה אחידה, ו- ושוב, כשרוצים להעביר אוכלוסייה, את כל הציבור, לאיזושהי אה, תפיסה מסוימת ולחבר אותם אה, למצב שהם, שאנחנו נמצאים בו, אז אני, אני יכולה להבין למה לא כדאי אולי לפתוח את זה לכל כך הרבה אנשים. יחד עם זאת, יש היום, נגיד, קצת בתקופה של, של עכשיו, של החזרה יותר לשקרה, יש הרבה ביקורת על זה, ש- שפונים, נגיד, לשרים או לגורמי ממשלה אחרים ו- ולא נותנים להם לדבר עם התקשורת, זה כן נותן איזו תחושה, <תאנ> לא, לטעמי הם קצת ממשיכים עם זה יותר מדי. זה היה מאוד נכון בתקופת הסגר, זה היה מאוד נכון באמצע המשבר, פחות מתאים עכשיו. אבל אני חושבת שהם הצליחו גם בכל מיני, נגיד ראשת הממשלה עשתה כל מיני ראיונות בפייסבוק, לייב, הייתה מאוד 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 נגישה. כן,
1: נמרה גם לילדים, מספר <תאנ> מסיבת <תאנ> עיתונאים לילדים. אני, אני רוצה... ברגע הזה להתחיל להתרפק על, על, על ראשת הממשלה, כי נראה לי שהיה סיפור <laughs> גדול פה, לא? Okay, שצריך ש... ש... כן, שצריך
2: להגיד, אגב, שגם הרבה לפני הקורונה היא כבר הייתה כוכבת בינלאומית. אישה צעירה יחסית, ילדה במהלך התפקיד, מאוד פרוגרסיבית, זאת אומרת, הייתה כוכבת עוד לפני, וכל הסיפור הזה של הקורונה רק עוד האדיר אצלו בצורה משמעותית. אז האם זה באמת כך, וגם התושבים של ניו זילנד מרגישים שהיא כזה כוכבת?
1: רגע, אבל לפני שטליה עונה, אביעד ואני צריכים להגיד את השם שלה כמו שצריך. ג'סינדה ארדן. נכון, ג'סינדה
0: ארדן, <laughs> <laughs> נכון. היא בהחלט כוכבת עכשיו במיוחד. Uh, יחד עם זאת, אני חושבת שהיא היא, היא בהחלט, היא, היא, היא פשוט, היא, היא מאוד טובה בתקשורת. אני חושבת שהיא יודעת uh, לתקשר מאוד מאוד טוב. במובן הזה, ואני חושבת שהיא פה, זה נשמע אולי רע, אבל אני חושבת שהיא מסוגי המנהיגים שפורחים בתוך משבר, ושבמשברים היא, היא בעיקר מאוד זורחת. היה, אני מניחה שאתם בטח מכירים, לפני שנה היה פה את הרצח... במסגד, שזה היה משבר אדיר במוזיאום, אדיר, שזעזע פה, אני חושבת שהיום, שנה אחרי ועדיין מאוד מרגישים את ה...
2: במסגד בג'ייסטריץ', נכון?
0: כן, בקווייסטריץ', נכון. וגם שם אז היא הייתה, זו כאילו הייתה הפעם הראשונה שהיא כאילו נהייתה פתאום כוכבת בתוך המשבר הזה. והיא בהחלט, היא כאילו הייתה מדהימה והתמודדה מדהים. כל הדבר הזה היא, היא מנהיגה שמצליחה להביע הרבה מאוד אמפתיה, מצליחה לחבר אנשים, שוב, חזרה לכל ה, הצדדים האלה של, של תקשורת ומנהיגות בצד הזה. אני חושבת שה, שהביקורת שאני ככה מצליחה איכשהו לשמוע עליה, זה שבדי... רוב החיים זה לא המשברים האלה, ובסוף צריך להעניק ממשלה ולהוביל מדיניות ולעשות uh, שינויים לאורך זמן uh, במדינה. בואו נגיד, יצא, זה נשמע אולי לא, לא פוליטיקלי קורקט מה שאני אגיד, אבל כאילו יצא לסוג של טוב uh, בתוך משבר כזה, בדיוק גם לקראת uh, בחירות שיש פה בספטמבר או אוקטובר. אני חושבת שביום-יום יש תחושה שהיא לא מצליחה בהכרח להוביל לשינויים והיותר משמעותיים במדיניות הממשלה. מפלגת הלייבור שמה לה כל מיני הבטחות ומדיניות ומשימות שהם רצו להגשים בקדנציה הזאת, ויש היום שהם לא הצליחו להגשים את הרובה ממה שהם הבטיחו. עכשיו, יכול להיות שחלק מזה זה כי זה... כמו כל תהליך להוביל שינויים משמעותיים בכל מדינה, זה דבר מורכב. וזה לוקח זמן, בטח בשירותים ציבוריים, אם זה בריאות, אם זה חינוך, או, או, או דיור, או מה, או מה שזה לא יהיה. ואז אז יכול להיות, בכל זאת, זה קדנציה פה בניו זילנד, זה קדנציה רק של שלוש שנים. עד שמתחילים וכבר נגמרת הקדנציה. ושיגידו, טוב, הימין היה פה הרבה מאוד זמן בשלטון, לקח את המדינה לכיוון מאוד מסוים, אז כדי לנסות להחזיר את זה לכיוונים יותר שמאלניים, נקרא לזה, מן הסתם לוקח זמן, זה לא משהו שאפשר לעשות בשלוש שנים.
2: צריך להגיד שבאמת ארדן הגיע אחרי הרבה שנים של שלטון ימין, ועם מדיניות שהיא מאוד uh, פרוגרסיבית או סוציאל-דמוקרטית מוצהרת, בניגוד למה ששומרים היום הרבה פעמים בעולם, שיש דווקא עלייה של הימין הפופוליסטי, היא הכריזה שהיא תביא את ניו זילנד לניטרליות של פיתות גזי uh, חממה עד 20-50, תעלה את שכר מינימום, תעלי חופשת לידה, תבטל הפחתות מס, תגיד מילה הציבורי, באמת uh, סל של הבטחות ככה uh, פרוגרסיביות או סוציאל-דמוקרטיות. ובאמת אני מבין שיש מחלוקת עד כמה היא מצליחה לייסד את הדברים האלה מעבר לרמת האמירה.
1: ראינו אותה גם בימים האחרונים עומדת בגבורה, ממש רעידת אדמה, ומגיבה לזה בקור רוח. האם ההתלהבות שיש בעולם ממה שקרה בניו מוצדקת, או שזה גם קצת יחסי ציבור, כמו שישראל עשתה לעצמה בפורבס ובכלל?
0: שוב, בתור מי שהייתה כאן במהלך המשבר הזה, אני לא חושבת שזה יחסי ציבור, אני חושבת שנעשתה פה עבודה, שוב, מנהיגותית, הסברתית, תקשורתית מצוינת. מבחינת ההתמודדות הבריאותית, אין לי כל כך כלים לבחון את זה או לבקר את זה כל כך, חוץ מלהסתכל על התוצאות, שהמספרים הם באמת מאוד מאוד נמוכים. Uh, גם מבחינת uh, אנשים שנפטרו מה, מהמחלה ו- וכל זה, אז לכאורה זה מראה uh, באמת uh, הצלחה או התמודדות מאוד טובה. יחד עם זאת, ברור שסוג uh, ההנהגה הזאת היא, היא הנהגה שתופסת כותרות, שעושים מזה הרבה עניין, ש- ששוב, אולי בצדק, אבל נראה לי שזה קצת שילוב. אני חושבת שכן עשו פה... עשו פה
1: מהלך באמת מאוד משמעותי ומאוד מוצלח. אין ספק שהיא תופסת גם הרבה תשומת לב בעולם. לצד אגב מנהיגות אחרות בעולם שהוכיחו יכולות כנראה עודפות באופן לא מפתיע על הגברים שמנהלים את זה, אז חלק מזה זה קוריוזים, כמו שהם ויתרו על התור בבית קפה. כשהם סורבו בגלל עומס אנשים, ראש, ראשת הממשלה ובן זוגה, שהוא גם בעצמו איזה כוכב טלוויזיה להבנתי, אבל מנגד יש כותרות שאולי כאן תופסות, ואני לא יודע כמה אצלכם, כמו לדוגמה משהו מהימים האחרונים, שדיבר על מעבר אה, הצעה בניו זילנד עכשיו, דווקא לעבור לארבעה ימי עבודה בשבוע כדי אה, לאפשר אה, הפחדת שכר וגם בזבוז כסף אולי.
0: נגיד הצעה כזאתי... קשה לי לבחון כמה היא רצינית וכמה היא באמת אולי יותר כותרת. היא הצליחה לגרוף הרבה מאוד כותרות, בעיקר בעולם נראה לי, פחות דווקא בניו זילנד. אני חושבת שבהיבטים האלה היא אישה מאוד חכמה, יודעת איך מדיניות מסוימת או הצעה מסוימת או איך היא תתקשר משהו מסוים, יביא לה את התועלת הכי הכי גדולה מתוך המצב. בסוף מנהיגים שרק פועלים מתוך המקום הזה ואין להם שום תעודות בסוף של הצלחה, כנראה זה לא יחזיק הרבה. היא מצליחה לפחות עם המשבר של הקורונה, אפשר לומר, וכמו שאמרתי, האירוע שהיה בכרייסטר בשנה שעברה, אני חושבת שבשני המשברים האלה היא תפקדה מדהים ובאמת הצליחה לאחד את העם ולהוציא את כולם מה, מה, מהמשבר.
2: בהיבט החברתי-כלכלי עכשיו נשמעת ביקורת עליה, בדומה למה שקורה בארץ, או שאנשים מרוצים ממה שהיא עשתה? אם נשמעת ביקורת,
0: היא לא מאוד חזקה. אני בטוחה שבטח יש איזושהי ביקורת, אתה יודע, תמיד יש בתוך ה... בקצוות. אבל אני חושבת שגם יש ה... יגידו מהכיוון השני, שוב, הרי הם יצאו, אחרי שיצאנו לשלב... מהסגר ולשלב שתיים בעצם, אז הממשלה יצאה עם התקציב אה, החדש, ויש שיגידו, שוב, תלוי מאיזה כיוון בקשת הפוליטית אתה מסתכל על זה. זה שיגידו שיותר אה, מדי מגבילים את חופש הפרט, יותר מדי, אה, בג, בגישה יותר קפיטליסטית, אה, מגדילים יותר מדי את ההוצאות הציבוריות, נכנסים פה לגירעון יותר גדול אה, וכו'. אני, אני חושבת ש, שהביקורות האלה זה כמובן הרבה עניין של מאיזה זווית המבקר מגיע.
1: אבל את, את טוענת שהם, בחוכמה שבדיעבד, הם יחסית קולות לא רמים.
0: אני חושבת שכרגע מפלגת הימין בבעיה. הם מבינים, בכלל האופוזיציה הם בבעיה, כי הם מתקשים להעביר ביקורת על הממשלה, למרות שזה לגמרי תפקידם וזכותם. כי בגלל שהייתה הצלחה פה כל כך גדולה, זה, זה כאילו מין משהו שברגע שמישהו מבקר את הממשלה, אז, אז זה מייצר תקשורת מאוד שלילית לאלה שמבקרים. גם אגב ב, בעיתונות, או כתבים שחלילה מעיזים לבקר, כאילו יש איזו תחושה כזאת שאם אתה מבקר את ראשת הממשלה או את הממשלה בכלל, אז כאילו הלכת נגד כל המדינה, כאילו אתה איזה מינימום בוגד, אה, יש פה מאוד את התחושה הזאתי, ויש שיגידו שגם זה מצב מאוד מאוד לא בריא, שבסך הכל לגיטימי, חשוב, בטח במדינה דמוקרטית, שיהיה ביקורת גם מהאופוזיציה הפוליטית, אבל גם בוודאי אה, מהתקשורת.
1: שאלה כמעט אחרונה, לפני שאת אומרת אם את יכולה בכלל עוד לחזור לארץ, אני מושך אותך בלשון, כי בכל זאת יש לך ניסיון ניהולי גם בתרבות הארגונית של ישראל. מה אנחנו יכולים ללמוד לישראל? כי התחושה שלי, שלמרות ההתנערות שלך מההיבט התרבותי, שאנחנו נהנים מתרבות הפרטאץ', שיכול להיות שבתוצאות, תוצאות טובות, אני חושב שגם נקודת הפתיחה של ישראל, בדומה לניו זילנד, הייתה נקודת פתיחה נוחה וטובה. אבל אני כן מרגיש שמשהו בתרבות הארגונית, ניהולית הזאת, שהיא מקודשת בישראל, הוא הדבר העיקרי לשינוי. מה, מה, מה לתחושתך? אני
0: חושבת שיש המון מה ללמוד. חלק, חלק מהדברים, מניתי אותם מקודם. אני, אני חושבת שהעובדה שכאילו אנחנו בישראל קצת מקדשים את ה... תרבות המאלתרים, אתה קורא לזה פרטאץ', אבל, ויש איזו קונוטציה כביכול שלילית, אבל יש, בישראל אנחנו נותנים דווקא המון קונוטציות חיוביות לספונטניות, לאילתור, ואני חושבת שבטח במצבים כאלה זה לא המקום לספונטניות ולאילתור. אני חושבת שצריך, כן, תוכנית, סדורה, וזה... היה מאוד חסר, אני חושבת, בישראל, ללא ספק. אני גם חושבת שהעובדה שפה ש... זה, זה, אני כאילו חזרתי לזה בהתחלה, שהם שמרו פה על כללים מאוד מאוד ברורים וחדים, זה מאוד, מלבד שזה מייצר בהירות, שקיפות, כל, כל הדברים האלה, אבל אני חושבת שזה בעיקר, אולי הכי חשוב, מייצר אצל אנשים תחושה של, של שוויון ושל הוגנות. Uh, ושאין פה אפליה, ולפחות, שוב, ממה שאני ראיתי בחדשות בארץ, נראה שבמיוחד דווקא ביציאה מה, מהסגר, uh, זה מי צועק יותר חזק, מחזירים uh, או, או נותנים להם הקלות. או, או הפוך, גם בשמירה על הסגר, שאוכלוסיות מסוימות יותר הקפידו איתם, ואוכלוסיות אחרות פחות הקפידו איתם. ואני חושבת שזה בסוף מייצר תחושה שזה אולי אחד הדברים המרכזיים שאנשים מונע מהם, או, או, או הפוך, גורם להם להתחבר לתוך איזה שהם אה, הנחיות מסוימות. אה, שהם מבינים שזה לא כי okay, יש לי עיניים חומות, זה, כי כולם, לכו, ההנחיות הן חלות על כולם. זה לא משנה מאיזה עדה אני, מאיזה קבוצה פוליטית אני אה, וכו', שיש פה איזשהו שוויון בסיסי. ו- וגם אני חושבת שבארץ לפחות היה נראה שזה המון בלבול, שהרבה מההנחיות, בגלל שהן לא היו חדות וחד משמעיות כאלה, אז uh, בסיטואציה, אם זה חתונה מותר ככה, ואם זה הלוויה מותר ככה, ואם זה ברית, ואם זה, לא יודעת, מפגש ש- ש- של-, של עבודה, זה משהו אחר, ולך תזכור בכלל מה מותר לך, כאילו, ב- בכל אחת מהסיטואציות. ופה, מלבד שזה, שוב, מייצר בהירות מאוד מש... חזקה, אני חושבת שזה בעיקר נותן לאנשים את התחושה ש... שהם שווים, ושבאמת כולנו חלק מ... מאותו, איך היא קראה לזה, ה-team of 5 million?
1: אהבתי את זה, זה. זה, כן. כן, רק תנסה להגיד משהו כזה בארץ, אני מנסה <laughs> להשוות. מי כלול במבחרת? מה, גם הם איתנו? אוי ואבוי. Uh, אני מאוד מודה לך, יש לכן איך לחזור? או שאתן עדיין בעצם תקועות שם?
0: בינתיים uh, עדיין לא, אנחנו עוד מחכות uh, uh, לטיסות. יש uh, עדיין, ממה שאני מבינה עכשיו, יש שלב כזה שכל המדינות צריכות להחליט על הרגולציה שלהן בהקשר של טיסות uh, בין מדינות uh, וכו'. תמיד,
2: שזה... תמיד אפשר לסחוט. תמיד אפשר לסחוט.
1: <laughs> כן. אז uh, טליה כהן... גם <laughs>
0: נכנסתי לכושר, אבל לא עד כדי
1: כך. <laughs> <laughs> כן, כולם מציירים את ניו זילנד uh, ככה צמודה לאוסטרליה ולא מבינים שיש שם כמה? כמה אלפי קילומטרים. של, uh, <laughs> שלוש
0: שעות טיסה. <laughs> כן. <שם.
1: laughs> <laughs> <laughs> אז אנחנו מאוד מודים לטליה כהן וולף שעזרה לנו uh, בעדות ממקור ראשון להבין מה קרה ומה קורה בניו זילנד. קצת להזיל ריר על ראשת הממשלה המגניבה שם, ולקוות לטוב שגם נדע ללמוד, למרות שאנחנו הכי מעולים בעולם, נדע ללמוד משהו מכאלה שהיו אולי יותר טובים מאיתנו. אז תודה רבה לך, טליה, ולילה טוב. לילה טוב.
0: תודה טוב. רבה.